0: Du hörst Rabenfreundinnen zwischen Hebelmos und Tüdelkram. Der Podcast vom Leben fürs Leben von und mit Chiara und Jördes.
1: Moin. Moin. <lacht> Herzlich willkommen zurück bei Rabenfreundinnen-Podcast. Wurde auch mal Zeit. Ja. Worum geht's denn heute, Jördes? Ich interviewe dich heute. <lacht> Und zwar Inter- macht meine. <lacht> du interviewst meine ja. Ich interviewe dich. Meine liebe Chiara macht nämlich jetzt eine Ausbildung. Sie macht eine Ausbildung zur Hexe. <lacht> Und also so: oh, 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 ja, ja, ja. Ja, keine Angst, es geht nicht um schwarze, sondern um weiße Magie. Ja. Hopefully. Hopefully. Ja. Es,
0: wir. es sei denn, ja. jemand ist scheiße. Nein. nein. Nein, um Gottes Willen.
1: Da würde will ich eher nein, einen nein. Haufen vor die Tür legen. Nein. In der Tüte oder ohne? Ohne,
0: würde ich blank hinkacken. <lacht> <lacht> <Du> Arschloch.
1: <lacht> Ja, das ist doch mal eine schöne Rache. Ja, Ja, ähm, ich denke auch. Genau, und der weiße Magie halt bedeutet, dass du niemals irgendjemandem Schaden (lacht) zufügst. So, Contenance, Ähm, Außer meinem Gesicht. Da darfst du nur nicht dran rumdrücken.
0: Ja, ich habe gestern rumgedrückt, jetzt sehe ich aus wie ein Streuselkuchen. Also, so. Ja, weiße Magie gut, diese
1: Finger weg. Genau, genau, die weiße Magie, die willst du jetzt erlernen. Genau, und also... geht es denn da?
0: Nach unserem letzten Podcast mit Inga, also mit Inga stehe ich ja schon im, im, äh, länger im Kontakt und näher im Kontakt, habe ich sie äh, darum gebeten, einfach mal ähm, in meine Ahnen hineinzuschauen, weil ich das Gefühl habe, irgendwas ist, klebt an mir, was nicht dahin gehört. So, und... Ich habe ihr aber auch erzählt, dass ich von klein auf an immer schon mich für das das Hexenthema interessiert habe. Ich habe Hexenbücher gelesen als Kind, total aufgegessen. Ich war fasziniert davon. Ich ich
1: auch.
0: (lacht) Sau krass. Hexen
1: waren immer toll.
0: Ja, von, 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 vom Buchverlag Heine gab es so viele Kinderbücher, was Thema Hexen anging. Ich fand das super. Oder so Mumienzeugs, ne? alles was so damit zu tun hat, so mit diesem Mystischen und so ein Pets. Und ähm, dann hatte meine Mama sich mal ein Buch gekau- gekauft. Das heißt, das hieß Heublume kontra Hexenschuss. Und das habe ich gegessen, das Buch. Also ich habe es wirklich in mich hineingeschlungen. Es ging einfach um Kräuter, Gesundheit. Es hat mich so interessiert. Ich war immer schon irgendwie auf dieses Thema, man kann Dinge heilen in Form von Kräutern, in Form von Energie etc. pp. Und deswegen ähm, habe ich dann jo, mich weiter damit beschäftigt. Und dann habe ich äh, ihr gesagt, dass ich immer schon immer dieses Thema mit den Zahlen. Ich sehe immer 11 Uhr, 11, von klein auf an schon. Deswegen habe ich es mir auch tätowieren lassen, weil ich es eigentlich einfach immer, immer sehe. Und meine Schwester ja auch. Also es hat sich ja so übertragen auf meine Schwester. Und äh, mein Umfeld, ne? Ja. Und ich interessiere mich immer schon für Sternzeichen. Dann hat man mal noch ein Buch gehabt, das ähm, hieß Chinesisches Horoskop. Da habe ich mich voll eingelesen und immer verglichen und sämtliche Leute gefragt, was bist du denn? Und lass mal lesen und und so weiter. Ne? So alles, was mit Zahlen angeht und ähm, Astrologie und Sternzeichen, den ganzen Fels, habe ich mich immer für interessiert. So, und dann sagte Inga so, okay, ich gucke mal in deine Ahnen rein und guck mal, ob was an dir klebt. Weil ich das Gefühl hatte, Irgendwas ist an mir, das mir Rückenschmerzen macht und das muss weg. Und dann hat sie hineingeschaut und hat gesagt: zu so, ja, Chiara, erstmal, du bist schon eine weiße Hexe. Du warst es in deinem Vorleben schon. Sie gesagt: Ich sehe, also ich habe gesehen, dass eine, so, ein, so ein Großmütterchen auf deiner linken Schulter hing und die immer eingeredet hat, wie scheiße Männer sind. Männer sind scheiße und immer so in die Richtung meines Mannes, so, äh, volles Arschloch und so, ne? Und dann habe ich zu ihr gesagt, so ganz ehrlich, Inga, dieses Thema mit den Männern in meiner Familie ist schon seit ich klein bin immer ein Negativding. Frauen aus unserer Familie finden Männer immer schon scheiße. Punkt. Ich meine, sind auch immer irgendwie Weicheier Männer in unserer Familie gelangt, aber im, im Sinne von... Sie haben auch alle Mist gemacht, aber letztendlich ist es trotzdem so ein, wie so ein Grundeinstellung, so ein Grundhass, der irgendwie immer weitergetragen wurde. Und dann hat sie gesagt so, ja, diese Großmütterchen, die auf deinen Schultern saß, war eine Ahnen von, nicht eine direkte Ahnen von dir, sondern eine Ahnen von dir. Bedeutet also nicht meine Oma, sondern eine o- irgendwelche Oma von irgendwelchen Omas davor. So, und die klebte halt an meinen Schultern. Und die hat sie weggemacht. Und dann hat sie halt auch noch gesagt, dass ich in meinem ganzen Leben immer schon die Rolle einer schönen Frau hatte. Egal, welches Leben ich hatte, es ging bei mir immer um das Thema Schönheit. Was ja passt, ich mache in diesem Leben ich habe getanzt, ich habe gesungen, ich mache Fitness, so, weißt es ging ja immer um um Oberflächlichkeiten, was so das Aussehen angeht, um 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 das Sein, um jemand sein und das, sagte sie, das zieht sich schon durch meinen ganzen Seelenreisen voraus das ist auch interessant und dann, äh, ja, hat sie diese Ahnen von meiner Schulter entfernt, rief mich dann an und erzählte mir alles hat mir zur Sicherheit noch eine Voicemail geschickt und in dem Moment als ich es mir als ich mir erzählte, machte ich gerade mit dem Kopf so nach links und nach rechts, das mache ich ab und zu mal, weil meine linke Seite war immer so verspannt und tat so weh, ich hatte wochenlang Nackenschmerzen. Und sie erzählte, dass ich will so knacken, auf einmal mein Genick, mein mein äh, Kopf so gratsch, voll doll geknackst. Und ich so, oh geil, endlich ist das weg, ne? Sagt sie so, ah ja, da habe ich deine Ahnen rausgezogen vorhin. Und ich so, uh, uh, <lacht> was? Dann war es weg, ich hatte keine <lacht> Schmerzen mehr, nix. Und es war nicht krass. dieser Knack, nicht dieser Knack, sondern ich habe einfach echt gemerkt, dieser Druck ist weg von meinen Schultern, diese Verspannung ist weg, saukrass. Und es ist immer noch weg? Ja, es ist immer noch weg, es kam auch nicht wieder, nix. Wow. Nix. Und dann hat sie gesagt, so, ja, bei dir gab es nicht so viel zu klären, außer dieses Ahnen-Ding. das ähm, scheint bei euch in der Familie ein Thema zu sein. Dann habe ich Mama erzählt davon, <lacht> Ja, und dann hat Mama das auch noch machen lassen, ne? sich reinigen lassen. Dann wurde, ist herausgekommen, dass ein Fluch von Mamas vorherigen Leben auf unsere Familie gelegen hat, den sie selber ausgesprochen hat. In ihren vorherigen Leben. Das heißt, das musste geklärt werden und gereinigt werden. Das hat Inga gereinigt und hat sie dann, ähm, ja, den Fluch gebrochen. Und meiner Mom halt ihre... Liebe wiedergegeben und ihr Vertrauen. Meiner Mom geht's besser halt, ne? Ist auch krass. Mhm. Jetzt, vor allen Dingen Schön. das, was sie gelöst hat, ist nach vorne, die Ahnen, die danach kommen, und nach hinten, alle Ahnen, die verstorben sind, geklärt. Also der Fluch ist komplett gebrochen. Und das ist halt das, was was so wichtig war. Weil ähm, ich in meinem karma schon errechnet habe, dass meine Mom ein schweres Karma hat. Erstmal die Geschichte, die sie in ihren vorherigen Leben erlebt hat, ist einfach übertrieben krass. Da Ich musste fast heulen, als ich das gehört habe, weil es einfach so krass war, was sie in ihren vorherigen Leben einfach erleben musste. Und das spiegelte sie sich ja auf dieses Leben wieder. Und sie hat immer gesagt, so, ey, ich habe das Gefühl, ich wurde mal vergewaltigt, so, ne? Oder irgendwie habe ein, ein eine sexuelle negative Geschichte in meinem vorherigen Leben gehabt. Und dann hat meine Mom halt da rein, ach, meine so hat Inge halt reingeschaut und hat halt gesehen, dass meine Mutter in ihrem vorherigen Leben einfach als Kind verkauft worden ist. An Männer. Und das ist halt einfach sau krass so, ne? Das ist nur ein vorheriges Leben, das ist nicht in diesem Leben. Aber dieses Gefühl zieht sich in dieses Leben rein. Ja. Und ähm, wie gesagt, das wurde dann alles geklärt und so weiter und so fort, weil das sind ja jeder Mensch hat m- manchmal auch so Ureingebungen, so ja, das kenne ich schon das Gefühl, also wo man denkt, ich habe jetzt ein Déjà-vu. Das sind Déjà-vus sind ja nur Erinnerungen an eine Situation, die du im anderen Leben schon mal hattest. Und mhm. das ist ja genauso mit diesen mit diesen, äh, mit dieser Seelenreinigung, Energiereinigung, die Inga ja macht. Und deswegen hat sie bei mir das mit den Männern, mit diesem Männerhass klären können, was ja vom Fluch meiner Mutter kam und hat das ja mein, bei meiner Mom reingeschaut und hat da was geklärt. Und das zieht sich jetzt auf uns alle aus. Also meine Schwester fühlt sich leichter, meine Tante fühlt sich besser. Also wir fühlen uns alle so ein bisschen so, so ein bisschen erleichtert. Und das ist so, das ist einfach krass, dass es nur von einer Person ausgeht. Das ist einfach extrem. Ja, immer. Mega. Mega. Es hat ja jetzt nichts mit diesem Leben zu tun. Also, ich glaube, hätte jemand versucht, meine Mutter zu schaden, die hätte ihn eiskalt umgebracht. <lacht> aber, ich sag, ist so. Meine Mutter ist eine taffe Frau, aber was ja, du kannst ja nicht beeinflussen, was in deinem vorherigen Leben war. Und das, man muss ja jetzt, also jetzt an den Zuhörer gerichtet, du musst ja jetzt nicht dran glauben, weil du es ne, wahrscheinlich nicht sehen kannst und nicht anfassen kannst. Aber ich kann dir eins sagen: Es gibt es und das passiert. Und Du wirst Momente haben in deinem Leben, wo du denkst, so, hä, woher wusste ich das denn jetzt? Ich habe es nie belesen, ich habe das äh, nie gehört, ich habe das nirgendwo äh, aufgegriffen, diese Information. Wo kam diese Information her? Das ist dein Urwissen, das von unten aus deiner Intuition tief rauskommt, das einfach da ist. Du weißt manchmal Dinge einfach. Und du weißt nicht, woher das es stimmt. kommt. So Und da braucht mir dann keiner sagen, so, ja, ich kann das nicht sehen. Ich kann das nicht anfassen. Ja, so der der Mond siehst du zwar am Himmel, aber anfassen kannst du ihn auch nicht. Weißt du, ob der da ist? So Luft kannst du nicht sehen, aber du weißt, dass sie da ist, oder? Du atmest sie. ja. Fertig. Aber du kannst es nicht sehen. Aber glaubst daran. So, ich meine, wie gesagt, Leute glauben an Sternzeichen, aber denken, Hokuspokus ist äh, aus der Nase gezogen.
1: Das stimmt. Das ist, äh, das hat man häufig mal, dass man dann denkt. Es kommt mir doch so bekannt vor. Warum? Ja, genau. Oder dieses alte Wissen.
0: Mhm. Du erzählst was, wo du sagst, das weiß ich hundertprozentig, aber woher weißt du das? Hast du nie gelesen, nirgendwo hergeschnappt? Es ist einfach da, nicht es kommt einfach nicht. raus. Und das ist das alte Ich, so, was in dir drin sitzt.
1: Ich konnte als Kind konnte ich, ähm, die Aura von Menschen sehen. Das, das kann ich nicht wie gar nicht. Das habe ich leider verlernt. Also beziehungsweise manchmal klappt das noch, aber nicht bei jedem. Bei okay. einigen Menschen klappt das. Welche Farbe habe ich jetzt? Ja, das kann ich dir jetzt gerade nicht sagen. So, so, genau.
0: Aber das ist so, ich kenne viele Leute, die das können oder schon mal konnten. Und ich,
1: mhm. ich,
0: ich zum Beispiel sage mal so, ja, Aura, hm, das klingt, das ist für mich so, ja, krass, zu so, zu deep, esoterik, so so ein bisschen also zu...
1: Also als Kind hatte, hatte jeder irgendwie bei mir einen Farbton um sich schwirren. Ja. Witzigerweise. Und jetzt nur noch ab und zu. Aber das sind meistens dann Leute, die ich noch nicht kenne. Mhm. Die haben dann einen Farbton. Ja. Ich habe äh, damals, ähm, als ich die Hand auflegen lassen habe wegen der Gürtelhose, da habe ich das der Waldhexe erzählt. Mhm. Und die sagte, Mensch, das ist die Aura gewesen. Das mhm. musst du mal wieder verfolgen. Definitiv. Das können nicht alle. Das müssten ja viele erst lernen, sagte sie. Ja, das stimmt. Aber ob das jetzt mit einem Chakra zu tun hat, das kann ich dir nicht sagen. Das, das wird ich halt habe nur mal gelesen, wie man es wieder üben könnte. Okay, wie? Ähm, indem du erstmal das vor einer weißen Wand versuchst. Und dann, ent- also es gibt verschiedene Techniken. Du guckst den Menschen an, der muss von einer weißen Wand stehen und dann entweder guckst du über die Scheitelkrone hinweg oder du guckst in sein drittes Auge. Und dann kannst du das wohl üben. Aha, okay. Klingt gut. Ja. Aber da gibt es noch mehr Techniken. Ja, klar. Aber das waren jetzt die zwei, die ich mir gemerkt habe. Mhm. Ja, Muss ich mich ja, wieder damit beschäftigen. Ja, mach das Aber mal. Aber ich weiß, ich weiß, dass das, als, als ich klein war, da hatte wirklich jeder irgendwie so ein Farbschimmer um sich. Ja, das ist gut. Ja,
0: das ist halt. Kinder sind halt noch kein beschriebenes Blatt, sind noch unbeschrieben und nicht wie unsere Männer so. Es ist alles so äh, 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 so gesellschaftlich. Ich sag, ich sag mal ein Marionettenverhalten, weil sie glauben ja an das nicht, nur weil sie es alle mhm. nicht sehen können.
1: Und Kinder sind raw. Die sind halt einfach noch roh und sehen halt alles noch. Ja, aber ich habe mir damals auch gar keine Gedanken darüber gemacht. Ich habe gedacht, das wäre normal. Deswegen hm. habe ich da auch nie irgendwie drüber gesprochen oder sowas. Das fiel mir nur irgendwann, als ich dann, ja, als ich mich mit der dann darüber unterhalten hatte. Sie sagte ja, irgendwie, es gibt ja auch Aura, sehen und sowas. Hm. Und dann habe ich dann gesagt, das habe ich als Kind gehabt. Und ich dachte mal, das wäre normal.
0: Ja, weil, weil der ja niemand gesagt hat, dass es unnormal ist, ne? Von daher, du hast ja auch mit niemandem ja. darüber gesprochen, großartig. Nee. So. Von daher. Hm. Kannst du dein Hexendasein auch mal wieder äh, rauszaubern? Das ist auch so ein Ding. Das ist ja auch so ein Ding. Es fragen sich dann ja viele so: Ja, aber was braucht man für Qualitäten, um eine Hexe zu sein? Ja, gar keine. Jeder kann Hexe sein. Das ist halt einfach so. Es kommt halt drauf an, für was du dich beschäftigst. Es gibt Leute, die finden Kräuter voll geil und und, und so so Heiltinkturen zu machen und, und. ähm, Parfums und Cremes und Salben und sowas, jeder hat so sein eigenes Standbein, der eine arbeitet viel mit Energie, so wie Inga die macht so ja. Energiereinigungen ich habe ja zu Inga auch gesagt ich sag so, Inga, Alter, du bist nicht nur Schamanin du bist halt einfach eine Hexe sie guckte mich so an, war so wie, ich so, ja, du bist viel mehr als eine Schamanin du bist, du bist hier
1: eigentlich die Oberhexe Du weißt, naja, das ist ja auch tatsächlich, äh, dass die Hexenkunst und Schamanismus ziemlich artverwandt sind genau. also in einigen Bereichen, was du eben mit den Armen erzählt hast. Genau. Zum Beispiel, das äh, praktizieren Hexen ja teilweise auch oder ja. diese, diese Kerzenmagie oder sowas, ja. äh, dass man dadurch einen Schutzzauber hervorrufen kann oder ähm, Träume verwirklichen kann mit dieser genau. Methode und so weiter. Ne? Oder das innere Kind behandeln oder irgendwie so was, Blockaden lösen. Das ist ja auch alles in der Hexenkunst, was man erlernen kann. Ja. Beziehungsweise praktizieren kann und das ist beim Schamanismus ja auch so. Genau, also es ist theoretisch fast das eins zu eins dasselbe,
0: nur die Praktiken, also die die Techniken sind halt anders. Und es gibt halt bei bei Hexenkunst einmal die Hexenreligion, die Wicca-Religion. Und dann gibt es einmal die Witchcraft, die einfach nur an die Hexenkraft glauben.
1: Witchcraft.
0: <lacht> Ach so. Das ist so wie so eine Eingebung. Ach so. Und es ist halt so, du kannst, jeder kann Hexe sein. Und das heißt dann auch nicht bei Männern, Hexer oder Magier oder Zauberer, sondern es heißt auch Hexe. Auch ein Mann ist eine Hexe. Punkt. Es ist weder weiblich noch männlich, das Wort. Es ist einfach neutral. So wie Gott. Gott ist weder Frau noch Mann. Und so ist es mit Hexe auch. Und
1: jeder kann das sein. Das ist einfach nur durchs Fernsehen und durch die heutige Zeit ist das so äh, verändert worden. Genau. Genauso wie der Halbedelstein entstanden, das ist. Den gibt es eigentlich auch nicht, nur durch Kreuzworträtsel. Das Halb- sind alles Edelsteine. aber So richtig, ja.
0: <lacht> ja, die, ja, gut, aber die, die, der Preis ist bei jedem anders. Deswegen ist ja nicht einer weniger wert als der andere im Sinne von Edelstein. So, ich kann es auch nicht ein Halbmensch sein. Also, ja, jeder kann es sein, jeder kann es erlernen. Das Einzige, was Hexe oder Schamane... Oder heiler sein bedeutet es einfach, dass du in deine Essenz kommst und du entscheidest dann, welchen Weg du gehen willst. Deswegen kann es jeder sein. Und ich habe mich halt einfach entschieden, Hexe zu sein, das zu leben und Menschen damit zu helfen. Und das tue ich. Und, und werde halt immer besser und erinnere mich an an meine weiße Hexe, die in mir ist, immer, immer mehr. Also ich kann viel, viel mehr Dinge, seitdem ich mich damit beschäftige, einfach aus dem Tiefen Ich heraus, weil ich die Dinge schon weiß und einfach nur noch mal ähm, im Hier und Jetzt umsetzen muss. Sau krass. Das zum Beispiel. Tarot. Tarotkarten legen. Ich habe mir die Tarotkarten bestellt und ich hatte früher immer Schiss davor, weil die Menschen mit Tarot sehr viel Negatives in Verbindung setzen, was ja eigentlich Quatsch ist. Weil deine Energie legt die Karten. Niemand anders. Wenn ich jetzt für jemanden die Karten mische, mische ich die Karten nicht, sondern die Energie des anderen mischt. Weil die Person sich dann beispielsweise komplett darauf konzentriert. Und dann lege ich die Karten für den Menschen und denke mir so, äh, meine sind das nicht, mir gehören die nicht. So, und dann siehst du halt das Thema, dann siehst du, worum geht's, was diese Person beschäftigt, das ist halt übertrieben krass. Und ich habe angefangen mit Tarot legen und und hatte erst voll Schiss und denke halt so, Krass, die Karten sind halt so krass. Die sagen dir einfach, wie der Tag läuft, worauf du in Zukunft aufpassen solltest, wenn du so weitermachst wie bisher. Also Karten sagen dir nur, dass passiert, wenn du nichts
1: änderst. Punkt. Das ist ja das, wovor die Menschen dann auch Angst haben, weil sie sich meistens nicht mit ihrer Zukunft beziehungsweise mit ihrem eigenen Ich auseinandersetzen auseinandersetzen wollen. Ja, das ist ja das, was ich sage. Keiner will seine Essenz. Genau ich und das vergessen. ist das, wovor die Leute Angst haben, deswegen verbinden die dann äh, das mit Negativität. Mit Angst. Negativität, genau. Ist ja aber ja Quatsch. Es ist
0: absoluter Quatsch, weil du, du merkst ja, wenn jemand in einen Raum kommt und der schlecht drauf. Wenn du empathisch bist, saugst du das auf. Ja. Und du hast auch schlechte, schlechte Laune dann. Und genauso bei Leuten, die gut drauf sind und in einen Raum kommen, die verteilen das. Und so funktioniert das mit den Karten auch. Deine Energie läuft auf die Karten.
1: Wenn du jetzt Karten legst, musst du den Leuten dann gegenüber sitzen oder machst du das dann? Du du verteilst ja jetzt auch immer schön Termine, habe ich gesehen auf Instagram. Ähm, Musst du dann den Leuten gegenüber sitzen oder kannst du das auch per Videokonferenz machen?
0: Ich muss den Leuten nicht gegenüber sitzen. Ich mache das. Man kann das sogar ohne Video machen. Man kann das sogar ohne irgendwas machen. Ich kann mich einfach nur verbinden mit dem. Ich reicht mir ein Smalltalk quasi. Die Person könnte mir eine Voicemail schicken und ich kann antworten auf die Voicemail und habe direkt ein Feeling zu der Person. Also das du würde mir die Stimme
1: p- schon hören. Ja, ich brauche
0: ein, brauch ein Feeling. Ich brauche auch noch das Bild und ich finde das halt auch schöner, wenn die Person dabei ist, während ich die Karten lege. Ja. Ne, weil ich brauche noch diese... Reaktion direkt auf die Thematik auf die Karten. Ich brauche die Reaktion, damit ich weiß, okay, das bestätigt sich gerade, was ich sage. Meistens sitzen die mhm. alle da geschockt und wissen gar nicht mehr so was passiert gerade, weil sie einfach so ja, stimmt, ja, krass, voll recht, ja, stimmt. So geht das die ganze Zeit so, ne? Aber ich brauche dieses diesen Haken an jeder Karte noch, weil ich ja noch lerne, ich übe ja noch und ähm, Aber meine Kartenlegerin, wenn ich zum Beispiel zu ihr sage, du kannst mir mal die Karten legen zu dem und dem Thema, ähm, dann legt die mir die Karten und macht mir danach eine Voicemail, verstehst du? Erfahrene Mhm. Kartenleger machen das so. Ähm, Kann man machen, natürlich, aber ich bin immer dieser persönliche Typ. Mir ist das das auch wichtiger, ich mag den Kontakt halt mit den Menschen dann. Ja. Und dass sie halt auch sehen, dass ich keinen Scheiß mache. Das ist mir halt auch wichtig.
1: Ja, ja, genau, sonst fragt man sich nachher, wo nimmt die das her?
0: So, und bitte. kann ja jetzt
1: alles Mögliche sagen. Die kann ich mich
0: ja jetzt auf Instagram stalken, mäßig, weißt du. So, mache ich aber <lacht> Als würde ich mir, was weiß ich, wie viele Profile anschauen, da habe ich gar keine Zeit für. So, ich sehe die Menschen, halt kurz ein Gespräch mit denen, wie es denen geht, was sie so machen, ähm. Ja, einfach so, was sie so interessiert. Und dann lege ich einfach die Karten und die entscheiden. Die mhm. Karte entscheidet, die Energie von denen entscheidet, was das Thema ist. Ich entscheide das Thema nicht. Es sei denn, sie sagen: Ah, ich habe jemanden kennengelernt, eine Freundin von mir, war Jahr. Ich habe jemanden kennengelernt. Lass mal gucken. und habe ich ihr die Karten gelegt und habe ihr gesagt, na, wäre ich vorsichtig. So, Punkt. Hat sich genauso rausgestellt und jetzt ist vorbei. Weißt wie ich meine? Ja weil es sich bestätigt hat. Ihr Bauchgefühl mhm. hat sich quasi bestätigt. Aber sie wollte es sehen.
1: Und bist du jetzt eine Hexen-Azubine bei deiner Kartenlegerin oder wie läuft das, mhm. die Ausbildung? Ähm, eine Hexenausbildung im klassischen Sinne gibt es nicht mehr,
0: weil es gibt keine hohe Priesterin mehr. Die hohe Priesterin war die Hexenmeisterin. Und sowas gibt es aber nicht mehr. Weil dadurch, dass es zwei verschiedene Bahnen gibt, einmal Wicca und Witchcraft, es ist so, dass du keine Ausbildungsstätte mehr hast. Klar gibt es überall mal Hexenschulen, kann man googeln. Ähm, da kann man sich dann anmelden, aber am einfachsten ist es, indem du dich beliest. Es gibt so viel Informationen von Frauen und Männern, die Bücher über das Hexendasein geschrieben haben und da kannst du deine Informationen raussuchen. Genauso mhm. wie wie das Buch der Schatten. Das Buch der Schatten ist bekannt aus dem aus, aus einer Serie von aus den 90ern. Ich weiß nicht mehr, wie dieser Film heißt. Ähm, das Buch der Schatten ist ein Buch, was eine Hexe selbst erstellt. Das kauft man nicht. Das Charmed? T- ja, Charmed, genau. Charmed. Charmed hieß die Serie, genau. Das Buch der Schatten erstellt eine Hexe selbst. Da stehen alle Zaubersprüche drin, da stehen alle Rituale drin, die Erfahrungswerte etc. pp. Was passiert? Aber du kannst ein Buch der Schatten nicht kaufen. Kann man, aber sollte man nicht. Weil du dann auch meistens von den anderen Hexen die schwarze Magie mitkaufst. Das wollen wir ja nicht. Deswegen erstellst du dir deine Sachen immer selbst. Und ich habe mir ein Buch der Schatten gekauft. Das ist einfach ein Ledereinband, ein Buch mit einem Ledereinband. Und da schreibe ich meine eigenen Sachen rein. Das ist ein leeres Buch. Da schreibe ich meine eigenen Sachen rein. Mhm. Fertig. Ja Und ansonsten lesen, 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 ausprobieren. Du musst halt mutig sein. Mutig ja. sein, ein Ritual zu machen. Mutig. Und mutig bedeutet halt auch, du gehst auch durch die dunklen Mächte. Das ist ganz einfach. Du musst dich immer schützen, das ist klar, aber du wirst auch die dunklen Mächte kennenlernen. ich habe früher als Kind und in meiner Jugend viel Erfahrung mit dunklen Mächten gemacht, dass ich nachts äh, aufgewacht bin, weil eine Gestalt an meinem Bett saß, neben mir, direkt neben mir gehockt hat und mich angeschaut hat. Solche Sachen, man muss sich schützen, wenn du offen bist und sensibel, wenn du sensibel bist und offen bist für solche Sachen, dann musst du dich schützen, immer. Und da gibt es viele Maßnahmen, dich zu schützen, ob es mit Steinen ist, ob es mit einem Zauberspruch ist, ob äh, mit der Bleistiftmagie, es gibt super viele Sachen, die du machen kannst, um dich zu schützen. So halt, also lesen, lesen, ausprobieren, mutig sein,
1: Hm.
0: so entstehen gute Hexen. Und man stellt sich die alle immer so äh, extrem esoterisch vor, aber es ist es nicht. Also eine moderne Hexe weiß einfach, äh, einfach äh, wer sie ist, was er macht und, und ist klar mit sich und klar mit der Energie
1: und, und den Umgang mit anderen. Das ist einfach eine Hexe. Punkt. Ich wollte gerade sagen, das geht ja eigentlich eher darum, das Bewusstsein auszudehnen, mit der Natur im Einklang zu sein, genau. weibliche Kraft zu stärken oder männliche, männliche Kraft, Kraft zu stärken, wenn genau. es ist. Beides eigentlich. So die, die eigenen spirituellen Kräfte und äh, Fähigkeiten so ein bisschen zu stärken und rauszufinden und so.
0: Genau, also jeder braucht beides, ob Mann oder Frau, bewusst zu sein, selbstbewusst zu sein. Und ich meine nicht selbstbewusst im Sinne von stark sein, sondern im Sinne von sich selbst seiner selbst bewusst zu sein und in seine Essenz zu kommen. Das ist Selbstbewusstsein mhm. und das ist das, was ein hexe was eine Hexe, was ein Schaman, was ein Heiler ausmacht. Ja, finde ich gut. Ja. Finde ich auch gut. Macht mir Spaß. Funktioniert gut. Ich lerne tagtäglich dazu. Das Lesen macht Spaß, ich habe mir so viele Bücher bestellt in letzter Zeit und Räucherstäbchen und Räucherwerk und ach, jetzt kriege ich noch eine neue Räucherschale und Feder und einen Reisigbesen, kann man sich kaputt lachen oder nicht. Ähm, ein Besen habe ich mir tatsächlich auch bestellt, wie es sich so eine Hexe gehört hat, eine Hexe ein Besen. <lacht> Eigentlich hat eine Hexe einen Zauberstab im Sinne von einem, wie so ein Gehstock. Wenn man sich jetzt vorstellt wie äh, Gandalf, so ein Zauberstock, ja, ja. das ist eigentlich das, was Hexen hatten. Ein Stab mit einem Heilstein drauf. Ähm, aber es wurde dann irgendwann mal als Besen publiziert, von wegen sie würden fliegen. Auf ihrem Besen, aber es ist ja Quatsch. Die hatten einfach nur ihren ähm, Stab und hatten dann damals einen bei einem bestimmten Ritualen mit, mit einem bestimmten Kraut einen Zustand erlangt, in dem sie das Gefühl hatten zu fliegen. Und deswegen hieß es dann Hexen fliegen auf ihren Besen. Verstehst du? Ja, ja so. wie Blocksberg. Ja, ja, genau, mäßig. Aber ich habe mir einen Reisigbesen bestellt, um, um natürlich so, so einen Handbesen, damit ich äh, bei Ritualen mein Platz vorher reinigen kann. Das hat ja alles damit zu tun. Nicht auskehren, weil es dreckig ist, sondern von Energien kehren kann. Das kannst du auch im Gedanken machen, aber ich mag es halt gerne praktisch machen.
1: Das ist alles alles was, was ich in meiner Kindheit auch gemacht habe. Witzigerweise.
0: Ja, du bist ja auch eine Hexe. Aber ähm,
1: (lacht) hast dich halt noch nicht damit beschäftigt. Und Cremes immer versucht selber zu machen, aus Kräutern und so. dann bin ich mit meinem Nachbarn dann in Produktion gegangen. Ja, genau. <lacht> das ist krass.
0: Diesmal. Dann,
1: dann andere Hexenbesen untergeschnallt und sind losgeflogen. Und ja, witzig. Hm. Räucherstäbchen hatte ich ja sowieso immer. Ja, richtig. In meiner Hippie-Pizza. Ja, ja. <lacht> ja, siehst du, da,
0: also letztendlich war, hast du alles, was du machst oder was auch an den Zuhörer hier, du hast viele Sachen schon getan, die die auf das Hexendasein, beziehungsweise auf das schamanistische Dasein ähm, zutreffen, hast du alles schon getan. Nur unbewusst. Jetzt frag dich mal, woher das kommt. Unbewusst. Und damals war es halt so, im 18. Jahrhundert wurden halt diese Leute, die all diese Fähigkeiten besaßen, um Menschen zu heilen und und zu reinigen und Menschen zu helfen, wurden verbrannt. Weil sie halt als Hexen, böse Hexen dargestellt worden sind. Das ist unnormal, das muss weg. Genau so. Genau so. Genauso wie die Gesellschaft heute geteilt wird, nur halt ohne Verbrennung und ohne Vergasung, um es jetzt mal doof zu sagen. ähm, Es ist halt damals so gewesen. Und heute kannst du sein, wer du sein willst. Und ich habe mich entschieden, einfach zusätzlich zu meinen ganzen Sachen, die ich mache, bei Lidl arbeiten und äh, Fitnesskurse mache ich halt trotzdem mein Hexendasein. Und irgendwann werde ich so gut sein, dass ich nicht mehr bei Lidl arbeiten muss. Punkt. Fertig. Das ist das Ziel. Das zu tun, auf was man Lust hat und Menschen dabei auch
1: noch zu helfen. Froscht. Ich auch. Ich habe hier übrigens einen mmh. Mhm. tee Ist ja auch so
0: eine Sache, die dazu gehört, ne? Diese hinduistischen Sachen ayurvedisch, ist auch alles Hexendasein, Heiler sein, so krass einfach. Auch das ja. Buch, was ich mir da, die Energiemedizin, die ihr schon mal gehört habt aus dem anderen Podcast-Teil mit der Menstruation, das mhm. ist ja auch ähm, ayurvedisch, ähm, traditionelle chinesische Medizin, das ist alles Magie, das ist alles Zauberei, das ist alles Hexerei. Fertig, das ist, gehört alles zu diesem Hexentum und Heilertum dazu. Mhm. Nur hat es halt Namen, damit das nicht so, oh, Hokus-Pokus. <lacht> ja, es <lacht> ist so. Es hat Namen, damit es nicht als Hokuspokus abgestempelt wird. Und ein Schaman, das, wenn jemand sagt, ja, ich bin Schamane, sagt die Umwelt, ja, ja, stimmt, ja, okay, kenne ich. Schon mal gehört. Wenn du sagst, ja, ich bin Hexe, ach du Scheiße. Ja, richtig. Verstehst du? Und das ja. ist so etwas, das kommt jetzt immer mehr. Es gibt in Europa über 1000 Hexen, die wachsen. Es werden immer mehr. Und das ist auch gut so. Weil das Wissen, was du hast, solltest du weitergeben an deine Ahnen, an Freunde. An Gib es weiter, dass, dass es Menschen gibt, die es weitertragen. so
1: Ja. Fertig. Und vor allen Dingen auch mit solchen Sachen wie Tees oder sowas. Das äh, muss jeder für sich selber ausprobieren. Es, es sind ja auch heilende Wirkungen. Oder man oder auch, ja. dass die Gemütszustände dann gut sind. Ich habe für mich selber rausgestellt ich bin ja zu gleichen Teilen alles witzigerweise, Water, Pitta und Kaffer Und äh, also habe ich auch alle Tees zu Hause. Ja. Aber ich habe festgestellt, dass ich zum Beispiel Pitta und Kaffer morgens nicht trinken kann. Dann geht es mir nicht gut. Ja, siehst du. Aber Watertee kann ich morgens richtig gut trinken. Siehst du? Dann komme ich auch richtig. Ich elan. Also um <lacht> das mhm. zu
0: erklären, dieses. Vata, Pitta, Kapha, was es noch alles gibt, das sind aus dem ähm, Ayurvedischen in verschiedene Energien. Einfach. Menschen mit verschiedenen Echt? Energien. Und äh, demnach gibt es halt Tees. Und tatsächlich funktioniert das. Weil bei mir ist es Pitta und Vata. Und es verändert sich halt auch. Ich muss es halt, je nachdem, wie es mir geht, greife ich nach dem Tee, ohne zu wissen, ah ja, jetzt brauche ich den, jetzt brauche ich das. Das macht die Intuition von alleine. Jetzt habe ich, ja. hab ich Bock auf das, jetzt habe ich Bock auf das. Da brauchst du genau. nie, nicht immer nachdenken und immer alles nachlesen. Die Intuition, die weiß alles. Und darauf muss man sich nur verlassen.
1: So, das ne? ist sehr wichtig in allen
0: Lebensbereichen. Ja, das ist auch dieser, dieser Kurs von der Inga, der Embrace-Kurs, den machen Eike und ich. Ja, der ist übertrieben gut. Das ist übertrieben krass. Du, du reinigst deine Chakren, du reinigst deine Energien komplett einmal durch und kommst so in deine Essenz. Du kannst so extrem deine Intuition wieder bestärken und dich wieder viel mehr darauf verlassen, weil dieser Kurs das so bestärkt und das macht Inga halt richtig toll. Muss ich mhm. wirklich sagen. Ich habe ja gesagt letztes das Mal, dass ich den mache. Das ist super. Ja. Zweite Modul genau. am Sonntag war super. Das weil das jetzt
1: auch so interessant ist, bauen wir jetzt auch in dieser Folge auch wieder darauf auf, auf diesem Thema. Ja. Weil es ja genau. halt irgendwie so spannend ist. Genau. Genau, es geht halt bei uns im
0: Podcast ja nicht immer nur um Oberflächlichkeiten, sondern halt natürlich auch um die Sachen. Und ähm, ja, jetzt ist halt gerade mal eine Veränderung äh, in, in, in unser Leben eingetreten, deswegen ähm, wird das halt mitgeteilt, Punkt. So ist es. <lacht> <lacht> so ist ja. es. Ja, also wenn du Hexe sein willst, beschäftige dich einfach damit. Fertig kann ich jetzt an alle sagen. Mehr ist es nicht. Macht okay. euch frei von Vorurteilen. Oh Gott, ja. Vorurteile. Weißt du, wie die mich auf Arbeit angucken? Ah, ich habe gesehen, du legst jetzt Karten. Äh. Äh, ja, ja. Und wenn ich will, kann ich Karten legen, was du über mich denkst. Und dann weiß ich alles. Also überleg dir, ob du es lustig findest. Punkt. <lacht> Zurückgelacht. <lacht> Motherfucker. <lacht> <lacht> oh Mann. Ja, ist so. Es ist einfach so. Ja, viele, viele belächeln sowas. Ja, ja können ne? sie doch machen, ist mir doch egal. Ja, genau. Weil, so weil wenn so lange, solange die Kunden zu mir kommen und sagen, ich war am Montag bei Ihnen an der Kasse und ich hatte so schlechte Laune, dann habe ich sie getroffen und sie haben mich so bereichert mit ihrer Energie. Ich wollte sie am liebsten umarmen, solange ich so ein Feedback bekomme, täglich
1: weiß ich, dass ich auf
0: dem richtigen Weg bin. Punkt. Punkt. Und wenn ich Menschen helfen kann, ob es jetzt nur bei Lidl an der Kasse ist, sorry, dass ich das so sage, wenn es jetzt nur da ist, dann reicht mir das schon. Weil ich mit mir ganz klar weiß, wer
1: ich bin, was ich machen will. Punkt. Und das ist alleine auch so ein Gefühl, was einen selber dann auch so glücklich stimmt. Genau. Wenn man selber gut gelaunt ist und andere Leute damit ansteckt. So ist es.
0: Das ist so ist schön.
1: Ja, und ja, ja, alleine, wenn du in den Bus einsteigst und dem Busfahrer Hallo sagst, dann guckt er dich erstmal an wie ein Auto, weil das macht irgendwie gefühlt keiner. Und dann Aha. lächelt er und sagt Hallo zurück. Das ist schön.
0: Gefühlt keiner mehr, meinst du? Früher war das ja normal, wenn du. <lacht> ja,
1: früher war es normal. Aber heutzutage gehen die Leute rein, zeigen ihre Karte und das war's.
0: <lacht> ja, das stimmt. Das stimmt. Und da kommt auch kein Hallo mehr über die Lippen. Und Hallo ist einfach so einfach, simpel, kostet gar nichts.
1: Eben, allein damit kann man schon Leute... Genau, mitmachen. und das ist halt auch Und so ein, ein nettes Lächeln. Und auch wenn jetzt ganz viele denken, ja, wir tragen ja Masken, da kann man ja gar nicht sehen, ob jemand lächelt. Doch, Positivität kann man trotzdem ausstrahlen. Ja. Weil man sieht das auch an den Augen und überhaupt an der ganzen Körper- Körperhaltung. Haltung. Und der Körper an sich strahlt auch ganz anders. Ist so. Das ist halt was, was man aufnimmt. Genau, und das sind
0: halt so Kleinigkeiten. Es, es, heißt, ja, es, ist, es heißt ja in diesem Einbuch, liebe dich selbst, es ist egal, wen du heiratest. Genauso ist es halt aber auch mit, mit Jobs, liebe dich selbst und es ist egal, wo du arbeitest, weil mhm. du dann einfach klarkommst auf dich und auf, deine um, auf dein Umfeld, weil Richtig. du schwingst ja. Und das schwingt ja zurück. Und wenn du negativ so, oh, kein Bock, äh, alle Kacke, dann kommt das, das zurück. Das du aus. Dann kommt Klar. das zurück. Aber dass das erstmal verstanden werden muss, seitdem ist bei mir viel besser auf Arbeit. Es läuft. Yay. Es läuft einfach. Ich gehe nicht mehr mit Bauchschmerzen zur Arbeit und, und bin abgefuckt, weil es einfach die Einstellung ist. Das ist der Paket, Mann. Renn schon, danke. <lacht> rennt! Dann erwartet er was. Warte ich nicht. <lacht> so wie ich die letzten Male. Ich hab, äh, Bei mir war auch der Paketmann jetzt in den letzten Wochen. Ich glaube, heute kommt auch wieder was. Ähm, weil ich die ganze Zeit nur Hexenkram bestelle. Oh, neues Buch, neue Karten. Noch ein neues Buch. Und noch ein Buch und Stifte und, und Räucherstäbchen und dies und das. Ich bin okay. die ganze Zeit so. Hallo, hallo, hallo. Ach, oh, danke, danke. <lacht> ich springe immer. <lacht> Der Postman macht die Tür auf. Und ich so, ah, geil. Ach so, außerdem wollte ich sagen, ich habe, seitdem ich das gepostet habe, so viele Nachrichten von Frauen und Männern bekommen, die auch Hexen sind. Wo du es hättest mhm. nie gedacht. Sau krass, saukrass. Und das ist das, was mich halt noch mehr freut und bestärkt, weil sie dann so zueinander finden alle. alle. Und das ist halt das, was mich so so freut, Also, Moral von der Geschichte, sei wer du sein willst oder eben nicht, Punkt. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Das ist
1: es. Das ist ist eben das Schöne, dass man heutzutage die Möglichkeit hat, sich selber weiterzuentwickeln beziehungsweise auch rauszufinden, wer ist man, inwieweit möchte man sich überhaupt mit sich selber beschäftigen und auch äh, mit seiner Umwelt und hat auch wirklich diese freien Möglichkeiten, ohne großartig dafür zu verurteilt zu werden. Ja, mein Glück. Ja. Und deswegen finde ich das total klasse, dass du das machst. Danke. (lacht) Ja. <lacht> ja, ich meine, du hast ja, hast ja öfter schon mal darüber gesprochen, dass du oder wir haben auch öfter schon mal darüber gesprochen, dass wir gerade auch so in Richtung Kräuter und, und überhaupt so diese ganzen spirituellen Geschichten ja. und so gut finden. Ja. Und äh, dass du dem Ganzen dann jetzt auch nachgehst, das finde ich gut. Ja,
0: demnächst kommst du dazu, das weiß ich sowieso schon. Nur halt in einem, mehr im Kräuter- und Tinkturbereich.
1: Ja, mal gucken. Chiara <lacht> und ist Hexenbusiness.
0: So in diesem Sinne, wir kommen zum Ende. Habt einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ne? Lasst uns fünf Sterne äh, Rezensionen auf Apple iTunes, äh, Apple iTunes Podcasts äh, und so weiter äh, da und ähm, folgt uns auf Spotify, auf allen anderen Kanälen wie äh, Castbox FM und Breaker und Pocketcast und wie der ganze Fetz heißt, wir sind auf sämtlichen ähm, Podcast-Plattformen online und folgt uns auf Instagram Rabenfreundinnen.podcast Da sind wir genau. online. So, in diesem Sinne habt einen schönen Tag. Schönen schöne Abend. Nacht, Ja, schönen Abend. Schöne Nacht. Und Guten morgen. Ciao, Kakao.
1: Bis bald. Tschüss.